0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur, der Podcast für deinen Weg in die Selbstständigkeit als Yogalehrer mit Silja Silbuch. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur. Dein Podcast für deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrer. Heute mit dem Thema Alleinstellungsmerkmal als Yogalehrer und warum es so wichtig ist, dieses zu kennen. Thema wird auch sein, warum es wichtig ist, dein, dein Warum zu kennen als Yogalehrer. Und auch Thema Positionierung fällt natürlich bei Alleinstellungsmerkmal mit rein. Viel Spaß bei dieser Folge. Was erst wichtig ist für dich zu wissen, zum Thema Alleinstellungsmerkmal, dass wir Menschen immer in Schubladen denken und immer Dinge labeln. Ich war jetzt gerade erst auf einem Authentic Relating Training gewesen, wo es wirklich darum geht, authentisch mit anderen in Beziehung zu treten. Und da hatten wir eine Übung gehabt, wo wir durch den Raum gegangen sind und Dinge gelabelt haben. Also wenn wir durch den Raum gegangen sind, dann haben wir gesagt, okay Tisch, der Tisch, Tür ist eine Tür, der Schrank ist ein Schrank und beim zweiten Mal sind wir durch den Raum gelaufen und haben die Dinge extra falsch gelabelt. Also den Tisch haben wir Schrank genannt, die Tür haben wir Himmel genannt, das T-Shirt haben wir Buch genannt und es war unglaublich schwierig für unser Gehirn Dinge falsch zu labeln, weil wir, wenn wir Dinge richtig labeln, wir ein Hochgefühl bekommen, wir stolz auf uns sind, so, yay, und gleichzeitig auch, wenn wir in unsere Menschheitsgeschichte zurückschauen und vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir Neandertaler waren, war es überlebenswichtig, Dinge zu labeln, also ist der Säbelzahntiger ein Freund oder ein Feind, ist das ein Kätzchen, mit dem ich kuscheln kann, oder wird mich das Tier auffressen, das war wichtig, sind die Bären giftig? Oder sind die Bären für mich lecker zum Essen? Und heute vor allem in der spirituellen Szene ist es was sehr negatives Dinge zu labeln oder zu sagen, ob etwas gut oder falsch ist. Aber wenn wir verstehen, dass das für uns unser Gehirn ganz ganz wichtig ist zu begreifen, ja, labeln gehört zu uns, zu unserer Menschheitserfahrung dazu umso leichter wird es auch zu begreifen, wie wichtig es ist, sein eigenes Alleinstellungsmerkmal zu kennen. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Rebellen jetzt hier in meinem Podcast dabei, der sich jetzt vielleicht denkt, dass er sich nirgendwo reinstecken lassen möchte und dass er sich auch nicht labeln lassen möchte und vor allem ist, was er anbietet, so groß und so weit und so wichtig dass, und so viel, vielschichtig, dass man das ja gar nicht labeln könnte. Ja, ich weiß, ich habe die immer wieder in meinen Trainings, immer wieder in meinen Coachings mit drin. Aber wenn du jetzt verstehst, dass es für den Zweck dienlich ist, dem anderen es leichter zu machen, dich zu begreifen und leichter mit jemand anderem in Beziehung zu treten, dann lohnt es sich doch, dir vielleicht ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ein gewisses Label zu verpassen, oder? Und denke daran, umso leichter du deinen potenziellen Schülern oder Kunden es machen kannst, dass er eine Entscheidung treffen kann, ob deine Klassen und Angebote zu ihm oder ihr passen oder nicht, umso besser. Unsere Kunden oder allgemein wir als Konsumenten, wir wollen ganz einfach Entscheidungen treffen. Umso leichter wir Ja-Nein-Entscheidungen treffen können, umso besser. Wir wollen nicht überfordert sein vor einem Ausmaß an Angeboten. Das überfordert uns nur und wenn wir überfordert sind, treffen wir keine Entscheidung. Wir treffen nur Entscheidungen, wenn es uns einfach gemacht wird. Und die ultimative Frage ist auch, gibst du deine Kurse für dich oder gibst du deine Kurse für deine Schüler? Bedeutet, wenn du ganz ehrlich bist, gibst du yogakurse vielleicht nur deswegen, weil es einfach cool ist, Yoga zu praktizieren und weil du nach deiner yoga von vielen gefragt wurdest, ob du nicht Yoga-Kurse geben kannst und du kannst deine eigene Praxis machen, während du unterrichtest, verdienst damit noch ein bisschen Kohle oder gibst du deine Kurse, deine Angebote für deine Schüler. Und was ich damit wirklich fragen möchte, ist, was ist dein Warum hinter deinen Kursen? Was ist dein Warum? Warum bietest du deine Yoga-Kurse an? Was ist der Grund? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Und umso mehr du dich mit deinem eigenen Warum auseinandersetzt und verstehst, was wirklich dahinter steht, hinter deinem Wunsch, Yoga zu unterrichten. Umso mehr kannst du dann auch dich entscheiden, ob du sagst, okay, ich gebe meine Stunden eigentlich nur für mich, dann lohnt sich natürlich der ganze Aufwand und die ganzen Schritte zur Bewerbung nicht. Aber wenn du sagst, nee, ich gebe meine Kurse für andere und ich gebe meine Kurse und meine Angebote, um andere zum Yoga zu bringen, weil ich weiß, was Yoga für mich bedeutet und deswegen möchte ich mehr Menschen zum Yoga bringen, dann, meine Liebe und mein Lieber, dann lohnt es sich jetzt genau zuzuhören und dein eigenes Warum, deine Positionierung und im Endeffekt dein Alleinstellungsmerkmal herauszufinden. Denn genau dann lohnt es sich zu überlegen, wie andere auf dich aufmerksam werden und auch alles dafür zu tun, dass andere verstehen, was das Besondere an Deinen Klassen oder Angeboten ist. Denn um Dich direkt mal abzuholen, Deine Schüler kommen nicht zu Dir wegen Yoga. Sie kommen nicht zu Dir wegen Yoga. Deine Schüler kommen zu Dir, weil er oder sie ein Problem oder eine Herausforderung oder ein Bedürfnis hast. Und das Wichtige ist herauszufinden, welches das ist. Und hier ist mal die erste Frage und die erste Übung, die ich dir in diesem Podcast mitgeben möchte. Dass du dir mal selber überlegst, warum du damals mit Yoga gestartet hast. Warum hast du damals mit Yoga gestartet? Und zu 97%, wenn ich die Frage in meinen Coachings und Trainings stelle, ist die Antwort nicht Yoga, sondern ich wollte mir Entspannung haben, ich wollte mir Ruhe haben, ich wollte was für meine Fitness tun. Ich wollte mehr flexibel werden. Ich wollte mehr zu mir selber kommen. Ich hatte psychische Probleme gehabt und habe gehört, dass Yoga mir hilft dabei. Ich persönlich bin zum Yoga gekommen, wegen meinem Traumatas. Und auch, weil ich einen Ort finden wollte, der mir Sicherheit gegeben hat. Weil in meiner Ehe und in meinem Leben damals, 2014, habe ich mich nicht sicher gefühlt. Und Yoga war der Ort, wo ich das Gefühl hatte, wow, ich bin auf dieser Matte gerade richtig sicher. Das war mein warum, warum ich damals auf die Matte gegangen bin und warum ich auch geblieben bin auf der Matte. Und wenn du herausgefunden hast, welches Problem, welche Herausforderung, welches Bedürfnis deine Schüler haben, das wird ein Teil deiner Positionierung sein. Also wirklich, geh jetzt auch raus, wenn du diesen Podcast dir angehört hast, und frag die Schüler von dir, die Teilnehmer von dir, warum sie damals zu dir gekommen sind und warum sie auch geblieben sind. Und schreibt das alles zusammen, Das ist unglaublich wichtig für dich und für deine Positionierung. Hör zu, was deine Schüler und was deine Teilnehmer an dir wertschätzen. Und verbinde dann dieses Feedback, also was sie an dir wertschätzen, was sie an dir mögen, mit dem Feedback zu, warum sie zu dir gekommen sind, welches Bedürfnis, Herausforderung, Problem sie hatten, zu deinem Alleinstellungsmerkmal und im Endeffekt zu deiner Positionierung. Wenn du bisher noch keine Schüler hast, dann kannst du natürlich auch nachfragen, was deine Kollegen und Freunde an dir wertschätzen. Eine wunderbare Übung dafür ist die Fünf-Freunde-Übung, die ich dir jetzt gerne mitgeben möchte. Ich liebe persönlich die Fünf-Freunde-Übung und deswegen gebe ich sie dir jetzt auch weiter. Die erste Frage, die du bitte deinen Freunden, Kollegen, ähm, Menschen, zu denen du aufschaust, deinen Gurus, Lehrern und ja... Menschen, die mit dir in der aktuellen Zeit in Verbindung sind, also nicht Freunde, die dich das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen haben. Bitte auch nicht deine Eltern, deine Kids, auch nicht dein Partner und auch nicht deine Geschwister. Warum? Weil sie häufig eine alte Vision von dir kennen und nicht die aktuelle. Und diese Menschen, also deine Freunde, deine Kollegen, deine Lehrer, deine Coaches, Trainer, frag sie gerne drei Fragen. Die erste Frage ist, was ist deiner Meinung nach meine größte Stärke? Was ist deiner Meinung nach meine größte Stärke? Die zweite Frage ist, was ist deiner Meinung nach meine größte Schwäche? Was ist deiner Meinung nach meine größte Schwäche? Und die dritte Frage ist, wie habe ich deiner Meinung nach dein Leben verändert, bereichert, transformiert oder dir wertvollen Input gegeben? Wie habe ich deiner Meinung nach dein Leben verändert, bereichert, transformiert oder dir wertvollen Input gegeben? Und diese drei Fragen stellst du an fünf Freunde, Kollegen, egal wen, der in der aktuellen Zeit, mit dir in Verbindung steht und wirklich auch ein gutes Bild von dir sich machen kann. Und das hilft dir auch, dieses Feedback, um dein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Vor allem die dritte Frage. Sei dir bewusst, dass es dich tatsächlich nur einmal gibt. Und ja, es gibt zig Yogalehrer lehrer Oh mein Gott, es gibt so viele Yogalehrer Und ich bin um... Hier unter uns zu sein. Ich bin total froh, dass es so viele gibt. Ich will mehr Yoga-Lehrer da draußen haben. Aber es gibt keine, es gibt keine Yoga-Lehrerin und kein Yoga-Lehrer, der Yoga so unterrichtet wie du. Selbst bei Stange und Bikram, wo die die äh, Unterrichtsform und der Ablauf immer gleich ist, ist es trotzdem unterschiedlich mit jedem anderen Yoga-Lehrer. Du als Lehrer färbst deine Klassen. Und ich bin mir sehr bewusst, dass wir als Deutsche ein sehr großes Thema haben, uns selbst als etwas Besonderes zu sehen oder als Individuum zu sehen oder, oh mein Gott, als Anführer zu sehen. Weil wir belohnt werden, wenn wir Teil einer gesichtslosen Masse sind. Vielleicht kennst du noch das äh, schöne Lied, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ich komme übrigens aus Mainz, deswegen kenne ich diese ganzen Schlager. Aber aus diesem Lied wird nochmal so bewusst, dass ja, der einzige Zweck, in Anführungszeichen, den wir als Deutsche leben, ist, das Bruttosozialprodukt zu steigern. Deswegen ist auch das Thema Entrepreneurship und seine eigenen Erfolge feiern in der deutschen Gesellschaft nicht sonderlich. Gern gesehen und wird auch nicht gewertschätzt. Ich weiß noch, in meiner Familie, und ich gehe davon aus, dass meine Familie eine sehr typisch deutsche Familie ist, da wurde man gefeiert, in Anführungszeichen, wenn man sich selber schlecht gemacht hat. Wenn man selber sich kritisiert hat und selber gesagt hat, ja, oh, ich war jetzt wieder nicht so gut und so. Und das war nicht, weil meine Familie böse oder falsch ist, sondern einfach nur, weil das die Art und Weise ist, wie wir als Deutsche funktionieren. Und das ist etwas, was extrem traurig ist, weil das Schöne ist eigentlich, miteinander sich zu freuen und sich zu feiern. Und ich habe so viele amerikanische und englische Freunde hier in Bali und das liebe ich an ihnen. Dieses Man feiert einander. Beispielsweise habe ich jetzt im Dezember den Yogi Adventskalender gegeben und ich hatte 100, über 124 Leute in dem Kalender gehabt. Und ich fand das total schön, meinen Freunden das zu so schreiben, zu sagen so, hey, weißt du was, ich habe jetzt über 124 Leute in Adventskalender. Das ist der absolute Oberknaller. Es ist so krass. Und für dich zur Perspektive, im letzten Jahr hatte ich 30 Leute im Adventskalender. 30. Und jetzt habe ich einfach mal 100, über 124, was total verrückt ist. Und wo auch mein Gehirn so denkt so, boah, krass. Und wo natürlich, und das bin mir nicht mehr sehr bewusst, auch meine Selbstsabotagestrategien eventuell reinkommen können. Darüber habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wenn du jetzt sagst, hm, Selbstsabotagestrategien, hör gerne mal in mein erstes Live-Update rein. Da spreche ich darüber. Also, ja, ich bin mir bewusst, dass wir Deutschen damit ein Thema haben und dass wir belohnt werden, wenn wir ein Teil einer gesichtslosen Masse sind. Nur, was wichtig ist, als gesichtsloses Massenwesen verkaufst du keine yogakurse und keine Angebote von dir. Denn von wem kaufen wir? Wir kaufen von echten Menschen mit Charakter, Stärken und Schwächen, mit denen wir uns verbinden können und keine perfekten Unbekannten. Wenn du mal schaust, selbst große Marken wie Apple, Coca-Cola oder... Ähm, mir fällt jetzt gerade keine andere große Marke an, aber Coca-Cola und Apple. <lacht> da auch da haben wir ein Gefühl für diese Produkte. Coca-Cola hat ganz viel damit geworben, mit Refresh Yourself oder mit dem Weihnachtsmann, was ja auch höchst emotional für uns natürlich schon ähm, ja, äh, 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 gefärbt ist. Und Apple mit Steve Jobs war natürlich auch nochmal eine Person, mit der wir uns emotional verbinden können. Und auch da dieses Image vom Cool-Sein, was uns natürlich auch nochmal emotional getriggert hat. Also das ist total wichtig, dass wir verstehen, wir wollen keine perfekte Unbekannte haben, sondern wir wollen echte Menschen haben und echte Gefühle haben, mit denen wir uns verbinden können. Was mir wichtig ist zu unterstreichen ist, dass es nicht um die Verletzlichkeitsolympiade geht. Sondern es geht darum, deine Geschichte und dein Warum zu erzählen. Also wirklich, warum bist du zum Yoga gekommen? Warum unterrichtest du Yoga? Warum machst du das? Warum machst du das vor allem in der aktuellen Zeit, wo viele andere aufhören? Warum jetzt gerade? Was ist das Warum, was hinter dir steht und dich jeden Morgen aufstehen lässt? Und genau mit dieser Geschichte können sich andere von Herz zu Herz mit dir verbinden. Dein Alleinstellungsmerkmal hebt dich ab von anderen und zeigt anderen, warum es sich lohnt, gerade bei dir zu kaufen und bei dir zu praktizieren und in dein Yoga-Studio zu kommen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dieses zu kennen. Meine Fragen für den Abschluss. Warum passen deine Schüler zu dir? Und warum passt du zu deinen Schülern? Was bietest du, was andere eventuell nicht anbieten? Wie dienst du deinen Schülern? Warum kommen deine Schüler zu dir? Wie zeigt sich dein Alleinstellungsmerkmal in deinen Stunden, in deinem Studio, auch in der Studioeinrichtung, in deinem Branding, in deinem Marketing, in deiner Message, in deinen Videos, in allem, was du anbietest? Wie zeigt sich dein Alleinstellungsmerkmal? Und wenn sich das noch nicht zeigt, dann wird es höchste Zeit, das jetzt genau dort einzufügen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, aber sehr, wie kommuniziere ich denn mein Alleinstellungsmerkmal? Wie kann ich das jetzt wirklich in einen Satz einbauen? Dann habe ich dir jetzt einen Beispielsatz mitgebracht, um wirklich die ganzen Fragen und alles, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge aufgeworfen habe, nochmal mal in einen Satz zu channel, in den sogenannten Elevator Pitch, wo du wirklich fünf Sekunden Zeit hast, um kurz zu sagen, wer und was und warum du etwas anbietest und was das Besondere an dir ist. Und der Lückentext, den ich dir mitgebracht habe, den du auch in den Shownotes Notes dann siehst, ist, ich biete XY in Klammern Dienstleistung für XX in Klammern Kunde oder Schüler an, um Y, YY, also 1 bis 2 Transformationen zu erzielen. Als Beispiel, ich biete spirituelles Marketing für Yogalehrer an, um sie online sichtbar zu machen und sie zu den neuen Anführern dieser Zeit zu transformieren. Also ich biete Dienstleistungen für Kunde an, um 1 bis 2 Transformationen zu erzielen oder zu transformieren. Wie gesagt, den Satz findest du auch in den Show Notes. Ich hoffe, er hilft dir nochmal, um dein Alleinstellungsmerkmal nochmal mehr auszuarbeiten und im Endeffekt auch dann natürlich deine Positionierung zu finden. Ich hoffe, diese Tipps und Tricks und vor allem diese Fragen sorgen jetzt dafür, dass du dich mehr mit deinem Alleinstellungsmerkmal auseinandersetzt. Und ich freue mich, mit dir hier in Verbindung zu sein. Schreib mir gerne auf Facebook und Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Alles Liebe zu dir, deine Seja! Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast in dieser Folge ganz viele Tipps, Strategien und auch Inspiration für deine Umsetzung zu Hause bekommen. Abonniere gerne diesen Kanal bei Apple Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe zu dir, deine Silja.